0: Cześć Jędrek. Cześć Wojtek. Jędrku, z okazji 4 maja May the 4 chciałbym ci życzyć twojego własnego klona Snowka i czwartej Gwiazdy Śmierci.
1: A ja ci życzę z okazji 4 maja jak najszybszej premiery kolejnej kinowej części Gwiezdnych Wojen. O tak i żeby to nie była Patty, Je Patty Jenkins. To chyba nie będzie Patty Jenkins. <śmiech> Oby. Wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego dla was wszystkich słuchających z okazji naszego e, dorocznego święta fanów Gwiezdnych Wojen. I z tej okazji mamy dla Was niespodziankę, czyli kolejny
0: wywiad. Dzisiaj rozmawiamy z Jakubem Turkiewiczem, autorem książki Wojna Gwiazd autorem książki i filmu Wojna Gwiazd który możecie zobaczyć na YouTubie, A książkę wydaną przez Instytut Kultury Polskiej
1: możecie kupić w księgarniach albo przez internet, czy gdzie tam chcecie. Tak, Jakub Turkiewicz z wykształcenia historyk, azamiowania fantasta, członek fandomu, osoba, która wykonała niesamowitą pracę, o czym opowie nam zaraz w wywiadzie, niesamowitą pracę archiwalną, odtwarzając, odtwarzając właśnie historię fandomu Gwiezdnych Wojen w, w PRL-u. Bardzo, bardzo polecamy jego książkę Wojna Gwiazd. Ma wspaniałą okładkę wydana właśnie przez Instytut Kultury Polskiej. Można na ich stronie nabyć egzemplarz. a Naprawdę
0: jest to, jest to dosyć niesamowita, niesamowita robota. Ja jestem świeżo po lekturze i, i tak jak Mówię, wydawało mi się, że chyba wiem wszystko o Gwiezdnych Wojnach i że z książki o polskim fandomie Gwiezdnych Wojen dowiem się tylko o polskim fandomie Gwiezdnych Wojen, ale tak naprawdę e, znajdziecie tam też dużo informacji o samych e, filmach, o tym jak e, zostawały wydawane, e, też jak wychodziły na przykład na VHS-ach w Stanach Zjednoczonych, co to jest za w ogóle szalona historia. E, lata 80. E, były szalone e, nie tylko w ogóle na świecie, ale też w fandomie. I to w fandomie amerykańskim i tym polskim, o którym do, do tego momentu niewiele wiedziałem. Książkę też warto oczywiście przeczytać, nie tylko ze względów merytorycznych, ale też dlatego, że jesteśmy tam cytowani. Tak, to prawda. Wspomina się tam naszą starożytną pracę, książka. Dawno temu
1: w galaktyce popularnej się nazywa książka.
0: Tam kilka zdań napisaliśmy, no i też jesteśmy tu wspomniani,
1: chciałem się pochwalić. Poza tym książka też jest wypełniona zdjęciami zdjęciami artefaktów z PRL-u, niesamowitych figurek, które powstawały w Polsce, takich pirackich figurek z Gwiezdnych Wojen. Są też właśnie plakaty, fragmenty listów wysyłanych do, do pierwszych fan klubów Gwiezdnych Wojen. No Naprawdę jest, jest, tu, jest tu olbrzymia jest to olbrzymia po prostu przyjemność ta książka. A tak jak powiedział Wojtek, ta książka okazała się w tym roku. Parę lat wcześniej wyszedł film Wojna Gwiazd, który powstał właśnie przy współpracy Jakuba z, z reżyserem Radosławem Salomończykiem. Ten film teraz jest dostępny na, na YouTubie, to jest konto Wojna Gwiazd. A teraz zapraszamy Was do odsłuchania naszej rozmowy z Jakubem Turkiewiczem.
0: Cześć Jakubie, bardzo dziękujemy
2: za, za spotkanie. Bardzo mi miło tutaj u Was wystąpić. No bo przecież troszeczkę się tutaj już znamy w pewien sposób. No bo ja też czytałem wasze teksty na temat Gwiezdnych Wojen. Yy, zwłaszcza w tej książce dawno temu Galaktyce Popularnej, której teraz nigdzie nie można dostać. Kurczę, szukałem, bo chciałem sobie odświeżyć i gdzie ona jest? Dlaczego nigdzie nie można kupić? Ta książka dostępna jest już chyba tylko w antykwariatach w przeciwieństwie do
0: twojej książki. Pozwolisz, że zacznę od pytania, które jest zarazem cytatem. Dlaczego zdecydowałeś się zająć tym defilującym przed nami stekiem debilizmu, jak napisał kiedyś Zygmunt Kałużyński o Gwiezdnych Wojnach?
2: Wydaje mi się, że to jest przeznaczenie. Po prostu jako dziecko trafiłem na Gwiezdne Wojny, obejrzałem no i niestety takie tragiczne wydarzenie tutaj miało miejsce, że to mi zmieniło zupełnie psychikę. I te Gwiezdne Wojny gdzieś mi się niestety zakodowały bo miałem w życiu takie momenty, kiedy już chciałem koniecznie sobie i światu udowodnić, że jestem dorosłym człowiekiem, który już się właśnie takimi głupotami nie zajmuje. No bo ogólne tutaj spojrzenie na ten temat jest chyba takie, jak przedstawił Kałużyński. No ale niestety jest to silniejsze ode mnie i chcąc nie chcąc zawsze jakoś te gwiezdne wojny mi wskakują. W życiorys zawsze muszę, no znaczy muszę, no to trochę tak jak, jak w tym filmie z Melem Gibsonem, to była chyba teoria spiskowa, gdzie on musiał kupować buszującego w zbożu i tak samo ja zawsze jak widzę coś, co ma cokolwiek wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami, no okazuje się, że to jest silniejsze ode mnie i, i muszę się z tym zapoznać. No kiedyś to przybrało taką formę, że kupowałem przede wszystkim figurki z Gwiezdnych Wojen. No ale jak wiecie czas mija, człowiek rzeczywiście dorośleje, staje się coraz starszy i troszeczkę sposób podejścia do tego tematu się zmienia. No i tak na studiach na przykład szukałem tematu pracy magisterskiej, no to naturalnie też tam od razu Gwiezdne Wojny się pojawiły. To znaczy ja pisałem pracę na temat przenikania wzorców kultury popularnej przez żelazną kurtynę. No i na jakim przykładzie to najlepiej omówić, no najlepiej na przykładzie czegoś, co się zna, czyli tych Gwiezdnych Wojen. No bo jestem fanem pierwszej generacji i, i pamiętam, co się działo w tych latach 70. chociaż nigdzie się wtedy nie zrzeszałem. Musiałem ten temat jeszcze zbadać dodatkowo. Natomiast pamiętam tą ogólną atmosferę i pamiętam fascynację tym tematem. No uważam też, że to jest bardzo ciekawa sprawa i może pomóc ogólnie w zrozumieniu świata i rzeczywistości, który, która powiedzmy jest kreowana, nie oszukujmy się, przez to co się dzieje w kulturze popularnej, no bo to jest ten, to środowisko, w którym wszyscy dorastamy, bo przed kulturą popularną nie da się uciec, a te Gwiezdne Wojny, to jest zjawisko tak olbrzymie i tak jakoś powiedzmy znaczące, że w tym małym wycinku w zasadzie wszystkie procesy zachodzące w popkulturze się objawiają i, i można jak w takim preparacie powiedzmy pod mikroskopem to sobie obejrzeć i, i, i jakieś wnioski już szersze wyciągnąć. No, to, tak sądzę no, to będzie pewnie. No, przede wszystkim tym powodem jest to, że, że jako dziecko na to trafiłem i, i to zrobiło na mnie wtedy tak olbrzymie wrażenie.
1: Czyli tak kolejność powstawania, jeśli dobrze rozumiem, jest taka, że najpierw była praca magisterska, potem scenariusz, na koniec książka, czy, czy to się działo równolegle?
2: Tutaj było inaczej. No, najpierw była tam wcześniej, no, zaczęło się od tego, znaczy w ogóle zaczęło się chyba od, od strony internetowej, albo bo rozumiem, że, że widzieliście książkę, zapoznaliście się z jej treścią. I tam na końcu są kolorowe ilustracje. I, I ostatni obrazek przedstawia gazetkę szkolną. Nie pamiętam z którego to tam roku. Imperium Kontrautakuje, kiedy wchodziła na ekran KIN chyba w 1983. No, czyli to jest gazetka szkolna z 1983 roku i tam już wtedy próbowałem coś pisać. Także tak
1: jest, jest redaktor Jakub jest podpisał 84
2: A 84 no właśnie i i coś tam próbowałem zawsze robić później kiedy pojawił się internet próbowałem w internecie przedstawiać jakieś tam swoje spostrzeżenia na temat Gwiezdnych Wojen jakieś opowiadania pisałem coś takiego była moja strona. Później tam ta strona się przekształcała z takiej powiedzmy humorystyczno-literackiej w pewien rodzaj wirtualnego muzeum, bo poszukiwałem różnych gadżetów, fotografowałem je lub skanowałem, umieszczałem tam, opisywałem. No i tak to też nie stawiałem sobie jakiegoś określonego celu, tylko po prostu no to jest temat, który mnie zajmuje, chłonę wiedzę na ten temat, a jak się chłonie wiedzę, to pojawia się w pewnym momencie też taka pokusa, żeby się tą wiedzą podzielić. No więc dzieliłem się nią na stronie internetowej. No Zauważyłem też takie zjawisko, że, że oczywiście jest wiele innych osób zafascynowanych trylogią Gwiezdnych Wojen, czy w ogóle całą sagą i oni też dorastają w takim otoczeniu kulturowym, że no w, podobnym do tego, w którym ja dorastałem i, i dzięki temu jest jakoś się łatwiej porozumieć. Dobra, a później, no, tak jak mówię, na studiach ja troszeczkę później poszedłem na studia już zaocznie, bo no to taka droga życiowa właśnie. Że, że, że najpierw zająłem się pracą i innymi historiami i właśnie wtedy usiłowałem najbardziej udawać, że, że nie mam tego wewnętrznego dziecka w sobie i że Gwiezdne Wojny mnie nie interesują. Rozdałem jakimś dzieciakom swoje figurki, rozdałem swoje gadżety, a potem oczywiście pojawiło się sanie straszne, bo człowiek zaczyna nagle żałować takich spektakularnych gestów i, i, i później te gadżety na przykład gromadziłem. No w pewnym momencie było dosyć łatwo, bo na Allegro to się pojawiało i to w całkiem niskich cenach. No teraz czasy się zmieniły, niestety, bo okazało się, że, że, że na zachodzie także to wszystko jest poszukiwane. Tam ci zagraniczni kolekcjonerzy znaleźli Allegro, no i teraz coś takiego znaleźć i kupić w rozsądnej cenie jest bardzo trudno. No, ale ja to zrobiłem w dobrym momencie i tak, jak mówię, opisywałem.
1: No tak, bo Twoja strona właśnie funkcjonuje jak takie muzeum po prostu, ty, tych wszystkich artefaktów, prawda?
2: Ona już jest niestety porzucona, nie zajmuje się tym, no ale jak widać, cały czas coś próbuje robić. No, była ta praca magisterska później. Później parę lat było spokoju, ale w pewnym momencie postanowiłem to rozwinąć. No i tak naprawdę książkę napisałem wcześniej. Ta książka już była gotowa ładne parę lat temu. Rozesłałem ją do wydawnictw i cisza niestety. No a ja czułem takie parcie. Na, no nie wiem na co, na papier czy na, na szkło się okazało ostatecznie, czy na ekran że nie, po prostu, po prostu chciałem, ta, ta, ta wiedza kipiała, chciała mi tam wyciekać nosem i uszami i też się tak szczęśliwie złożyło, że akurat zgłosił się do mnie ten kolega Radek Salamończyk, który jest młodszy o wiele i on wychował się między innymi na tej mojej stronie Star Warsy, także stamtąd mnie znał i wpadł na taki pomysł, żeby zrealizować film. To była chyba jego praca dyplomowa. I on miał taki zamysł, żeby to był taki krótki, 20-minutowy, może półgodzinny film, który miał być po prostu rozmową ze mną. No ale ja już zgromadziłem. Nie wyszło. No bo ja zgromadziłem tyle informacji, że chciałem koniecznie wszystkie przedstawić i jakoś tak od słowa do słowa w no troszeczkę z pewnymi oporami, bo jednak każdy z nas walczył o swoją koncepcję. No ale ostatecznie zrealizowaliśmy ten film, no bo ja też wtedy postanowiłem troszeczkę jeszcze pogłębić tą wiedzę, skontaktować się z tymi ludźmi, o, o których pisałem. No i pojeździliśmy sobie troszeczkę po Polsce, odwiedziliśmy Katowice, Brzeg i inne miejsca i tam zdobyliśmy kolejną wiedzę, poszerzyliśmy ją, nagraliśmy ciekawe materiały no i tak oto powstał ten film no, na bazie mojego scenariusza, ale to nie był taki scenariusz w tym znaczeniu takim ścisłym, tylko no po prostu jakiś to był plan, prawda? Plan plus oczywiście napisałem te wszystkie teksty dla narratora, to było już wszystko w oparciu o, o książkę, i tak to wyglądało, no, czyli tam powiedzmy magisterka, później książka, później film, no i na szczęście udało się znaleźć wydawcę, który wydał ostatecznie książkę. A zatem tak ta historia się przedstawia.
0: Ale właściwie to co powstało to, to trochę tak jak u Lukasa, który, który rozpoczął Gwiezdne Wojny jako taką w sumie multimedialną opowieść, bo powstała i książka i komiksy i, i film i wszystko zostało wydane właściwie w jednym momencie w 77 roku. Tak właściwie ten projekt nie ogranicza się tylko i do filmu i do książki, ale też ma swoje rozszerzenie w postaci twojego kanału na YouTubie. Gdzie, gdzie poszerzacie wątki właściwie niedokończone, niedokończone w filmie, bo muszę powiedzieć, że w ogóle sam film jest bardzo wierny książce, że tak powiem, ale te rzeczy, które nie zmieściły się w samym filmie są też rozszerzane na samym kanale, można czerpać z wielu źródeł.
2: No tak, prawie jak, jak Lukasa, tylko jeszcze brakuje figurek, powinniśmy teraz wyprodukować figurki z Wojny Gwiazd przedstawiające tych wszystkich bohaterów i też w różnych wersjach tam z różnymi gadżetami. Co prawda no, broni tam nikt nie miał, ale nie wiem, jakieś tam ubrania czy, 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 czy może inne gadżety. Jacek, Horęzga z książką Wojna Gwiazd na przykład. Nie nie, nie Wojna Gwiazd, no tak, Wojna Gwiazd, ale ta, ta pierwsza mówię mam tutaj na myśli, nie Wojny Gwiazd, o mam na myśli tą klubówkę, która, która wyszła w latach 80. No tego, tego typu, no rzeczywiście, ten kanał też już dawno tam nic nie umieszczaliśmy, no, dlatego, że trzeba troszeczkę się zregenerować już po, po tym, co, co tam narobiliśmy, bo to nas bardzo dużo kosztowało pracy, wysiłku i dżentelmeni o tym nie rozmawiają, ale pieniędzy też na to dosyć dużo poszło. Ale regenerujemy się i oczywiście będziemy działać dalej. Nie wiem, czy mi się teraz uda Radka namówić, ale już tutaj załapałem pewne kontakty i na pewno będziemy realizować kolejny film. Chociaż on już nie będzie na temat Gwiezdnych Wojen, chociaż najprawdopodobniej ten wątek tam się pojawi, ale no teraz już będziemy, czy na pewno ja będę realizował dalszy ciąg tej opowieści, chciałbym przedstawić, ale już o, o fandomie, w ogóle o fandomie fantastycznym tamtych czasów. Ale oczywiście Gwiezdne Wojny tam też się pojawią, bo to była bardzo ważna, Część, która no też inspirowała wiele działań osób, które niekoniecznie były tylko i wyłącznie fanami Gwiezdnych Wojen.
1: Tak i to w ogóle jest super wartość też Twojej książki, że to z jednej strony jest opowieść o tej kulturze materialnej, o tych wszystkich artefaktach, gadżetach, niesamowitych po prostu też, które jakoś docierały i tutaj były przetwarzane w PRL-u lokalnie, ale też przy okazji jest to opowieść też o fandomie, tak, o, o, o powstawaniu tak, klubu i, i w brzegu, i o Śląskim Klubie Fantastyki, więc, więc tak... Cieszy mnie to, że, że planujesz kontynuować właśnie zajmowanie się też fandomem. Chciałem cię zapytać jeszcze właśnie a propos książki, bo to taka rzecz, która, która mnie bardzo zaciekawiła, też o tym z Wojtkiem rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, to jest ta kwestia na ile gwiazdy Wojny w, w PRL-u były faktycznie jakimś hitem w Polsce, a, a na ile nie. I, I w swojej książce przywołujesz liczbę widzów, i to mnie, to mnie naprawdę zastanowiło bo, bo jak tak tam prawda porównujesz to chociażby z wejściem Smoka z Indianą Jonesem. Tak i się okazuje że to, że to jednak nie był tak wielki hit na Wojny jak nam się wydaje przynajmniej patrząc na oczywiście tylko na te liczby.
2: No tak, tak jak opisałem w książce na pewno to było rozczarowanie w pewien sposób dla dystrybutora czy może dla osób odpowiedzialnych w jakiś sposób za y, nawet propagandę, bo jest tam opisany w tej mojej książce W wojnie gwiazd związek y, tego filmu z kroniką filmową, gdzie przedstawiano y, różne propagandowe treści. Wydawało się wówczas, że to jest pewnego rodzaju rozczarowanie, no bo jednak to, co działo się na zachodzie, to było zjawisko, no, no popularność była, wydawała się większa. Tam stały te kolejki przecież przed kinami, ludzie przed Imperium kontratakuje, czy powrotem Jedi, to tam nawet spędzali noce w kolejkach, żeby tylko udało się uzyskać bilety na premierę, natomiast u nas aż takiego szaleństwa nie było. Natomiast no taki wynik, bo gwiazda Wojny w pierwszym roku, czy ta nowa nadzieja, no to było jednak ponad 3 miliony widzów, to to jest wynik tak naprawdę bardzo dobry i to był w ogóle wynik drugi powiedzmy w tym roku, chyba wszystkie filmy były albo na drugim, albo na trzecim miejscu, o ile pamiętam, ale rzeczywiście no, szczytem wszystkiego było wejście Smoka, które miało, o ile pamiętam, 19 milionów widzów, ale no to też okoliczności się na to składały, bo jednak wejście Smoka weszło w 82 roku, czyli w tym roku stanu wojennego, który no zaczął się w 81, no ale w grudniu. Także w 82 były tylko trzy w ogóle amerykańskie filmy na ekranach kin. No to wiadomo, że to mogło mieć także wpływ na to, że, że, że widzowie poszli na ten film, a nie na inny. Może poszliby wtedy na coś innego nie? niż wejście smoka.
1: Tak, no z pewnością, no, ale, ale też chyba Gwiezdne Wojny po prostu były od początku, cieszyły się zainteresowaniem też głównie chyba młodych ludzi po prostu. I to też ta siła nabywcza była pewnie ograniczona przez to, myśląc w ogóle o, o ludziach, którzy poszli do kina. Nie? Że to...
0: I też tak trochę odbijając się od tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli że to, że mówisz, że próbowałeś te, taką właśnie swoją młodzieńczą fascynację Gwiezdnymi Wojnami trochę odsunąć. To ja z tego, co właśnie zrozumiałem z swojej książki, nawet z tego cytatu, od którego zacząłem od Koła Łużyńskiego że trochę takie to wygląda trochę tak, jakby ta atmosfera w ogóle nie, jakby nie, nie sprzyjała Gwiezdnym Wojnom, o tyle, że, że, że z gruntu było, były Gwiezdne Wojny uznane w tym systemie, w którym wchodziły do kin wtedy, w Polsce w PRL-u, jako coś po prostu, no jako taka kultura, w sensie jako wiesz, niższych lotów dzieło, nie? że to nie jest wysoka kultura i że to w ogóle tak jest właściwie dla dzieci i tak dalej. No
2: tak, nie, nie sprzyjała, a sprzyjała, bo z jednej strony zachęcano do tego, żeby te Gwiezdne Wojny obejrzeć, ale podawano tam powód, że, że to właśnie dlatego, że to jest taki perfekcyjny technicznie film, że to jest takie dzieło atrakcyjne, że to jest dobra rozrywka, ale z drugiej strony właśnie należało się zdystansować, że tutaj chodzi tylko o tę rozrywkę, o, o te techniczne sprawy, jakaś taka atrakcja po prostu. No tak jak dzisiaj się mówi o, o, o tych filmach Marvela na przykład, że to nie jest kto to powiedział. Scorsese. Powiedział, że, że, że to jest cyrk, a nie kino. I, i te, te Marvele teraz. I tak samo było z tymi Gwiezdnymi Wojnami, że to jest po prostu jakiś taki, y, przerys, taki, taki przeniesiony na ekran kina komiks po prostu. Komiks w wersji y, gigantycznej. To To Ko Kołodyński o tym pisał na przykład. Tutaj dzieci i młodzież przede wszystkim dobrze odbierały, ale ja teraz znalazłem też recenzje, które były pisane w fanzinach. I tym się zajmowali już fani, fantastyki. Do dorośli, młodzi dorośli, ale dorośli już. Nie były to dzieci ani młodzież, i te recenzje w fanzinach, one są pozytywne. Tam zwraca się uwagę nie tylko na to, że ciekawe są efekty, ale że w ogóle to jest całkiem przyzwoity film. Chociaż tam pamiętam, że później była dyskusja, czy to w ogóle jest fantastyka, czy nie fantastyka. Tym gwiezdnym wojną przeciwstawiano na przykład filmy Tarkowskiego albo Odyseję Kosmiczną. No bo trzeba przyznać, że to są rzeczywiście lepsze filmy, i mają tam jakiś ładunek taki intelektualny zdecydowanie większej, lepszej próby. Natomiast te Gwiezdne Wojny no nie, nie są tak beznadziejne, jak to przedstawiano w recenzjach w prasie oficjalnej, w tym, w tym nurcie takim głównym, a tam jak mówię, no dystansowano się i, i pisano Troszeczkę tak, jak to powiedział Kałużyński. Może nie aż tak, ale zazwyczaj definiowano te Gwiezdne Wojny po prostu jako taką baśń i że ona się spodoba albo dzieciom, albo właśnie tym dorosłym, którzy przede wszystkim znajdą w sobie to wewnętrzne dziecko, że to jest opowieść adresowana do tego wewnętrznego dziecka. No I ten Kołodyński na przykład, bo to teraz a propos, on był pierwszym chyba recenzentem, który u nas zrecenzował Gwiezdne Wojny. Ale on też na przykład pisał o Godzilli i w tamtych czasach pisał, no to chyba dosyć teraz by była też niepoprawna teza, że te filmy, takie właśnie jak Godzilla, to one podobały się przede wszystkim dzieciom i na przykład niewyrobionej azjatyckiej widowni. Także no była taka skłonność do, do oferowania tego rodzaju ocen, natomiast tego widza polskiego starano się przedstawić jednak jako takiego człowieka, który posiada jakieś większe potrzeby. Ale no być może i tak było, bo jeżeli spojrzymy na poziom kina w tamtych czasach, no to jest kwestia oceny, ale wydaje się, że rzeczywiście mniej wówczas było takich typowo akcyjnych filmów. Gdzieś tam chyba więcej treści starano się wtedy w filmach przedstawić. Ta akcja akcja toczyła się wolniej na przykład, no nie stawiano aż na takie atrakcje wizualne. I być może właśnie Gwiezdne Wojny miały wpływ na to, że to się jednak zmieniło teraz po prostu zauważono, że, że to one widza przyciągają tego masowego i prawdopodobnie dlatego właśnie na tego konia postawiono ogólnie w tej chwili w kulturze popularnej. No Ja odnoszę takie wrażenie, że tak w tej chwili jest.
1: No i też wiesz, ta praca, którą wykonałeś, przygotowując książkę i film, tak, jakby dogrzebania się do, do, do tej fanowskiej twórczości, do tych listów, do tych pierwszych klubów zakładanych, do tych yy, właśnie tych wymienianych próśb o, o fotosy i tak dalej, to też jest wszystko, yy, to też pokazuje jak to chwyciło inaczej, tak, że to Oczywiście to też była część fandomu fantastyki, duża część, prawda, osób, które się zaangażowały w, w gwiezdne wojny, tak bardziej niż jako zwykli widzowie. No ale jednocześnie, no jednocześnie ten film coś sobie takiego miał, że ta chęć, tak chęć posiadanie tych fotosów, ty też te, w książce też jest sporo właśnie reprodukcji, w sensie zdjęć tych, tych materiałów wycinanych, kompletowanych w zeszytach. Bardzo mi się też spodobało to, na co zwróciłeś uwagę w książce, o czym nie pomyślałem nigdy. Że, że, przez, tak, że w PRL-u po pierwsze oczywiście te filmy wchodziły z opóźnieniem, no ale po drugie no nie była, była jednak duża trudność, żeby je oglądać. My będąc tym drugim pokoleniem, powiedzmy, już fanów Gwiezdnych Wojen, jesteśmy przyzwyczajeni, że mieliśmy je na kasetach VHS i po prostu zajeżdżaliśmy te kasety. A ty fajnie piszesz o tym w książce, że, że, że to pierwsze właśnie pokolenie musiało tak bardzo pamięcią się posługiwać, że, że, te że jakby ta potrzeba posiadania tych fotosów też się z tego brała, że no, nie, nie, nie mogliście tego filmu oglądać w kółko, tak jak, tak jak późniejsze pokolenia. I to też wydaje mi się po prostu fascynujące, ta, ta pamięć i ta potrzeba, żeby tą pamięć podsycać tymi wszystkimi materiałami.
2: I wyobraźnia. No jest taki motyw w filmie i też w książce opisany, że na przykład ci fani z brzegu poprosili zaprzyjaźnionego operatora kinowego, żeby im zgrał ścieżkę dźwiękową. I on im zgrał ścieżkę dźwiękową, a oni mieli fotosy i później sobie oglądali te fotosy, odsłuchując ścieżkę dźwiękową. I tam wyobraźnia pracowała i oni sobie wyobrażali po prostu, że oglądają film.
0: Tak, ale też wspomniałeś o czymś bardzo ciekawym, też w jednym właśnie z tych takich do, dodatków, które są u Ciebie na, na kanale. Kiedy obejrzałeś Gwiezdne Wojny, które zostały w 89 roku puszczone z okazji Śmigusa Düngusa, tak? Wielki Poniedziałek. Że to, to zdarzenie z Gwiezdnymi Wojnami puszczonymi w telewizji, w mniejszej wersji, na małym ekranie i też skropowane, bo do tej wersji 4 na trzy, tak jak mówiłeś, dosyć niechlujnie przygotowanej, że to był już po tym, jak, jak po latach po prostu posługiwaliście się tak naprawdę wspomnieniem filmu, który właśnie wysłuchiwaliście go, znaliście go z, ze zdjęć i tak dalej, że to był w pewnym, w pewnym sensie zawód.
2: Rzeczywiście, ale też no, nie tylko z tego powodu, że ten film tak naprawdę był gorszy niż my pamiętaliśmy, ale dlatego, że on właśnie został w taki sposób potraktowany, że jednak... Przycięto część ekranu i nie było widać niektórych rzeczy. No dla mnie to było na przykład pamiętam wtedy bolesne, że nie zauważyłem ATT -AT drivera, tych kierowców, tych maszyn kroczących. No to są świetne postaci, bardzo ładnie wyglądają, bo no ta wizualna część jest bardzo ważna. Jako dziecko no byłem zafascynowany przede wszystkim tym, co widziałem, no ale także dźwiękiem, bo to, to, to było coś, coś nie, nieznanego mi wówczas. I chyba też rzadko spotykanego wtedy w kinach, że to wszystko akurat tak wyglądało i, i, i był taki dziękujący, bo no, ten Lukas wprowadzał jakieś innowacje, prawda? No, ale tego mi brakowało. Obejrzałem to, ten, to Imperium kontratakuje. Aha, ale cicho, bo ja tego nie obejrzałem w telewizji. Tylko Imperium kontratakuje, oglądałem na kasecie wideo. No, bo rzeczywiście ta wersja na kasetach wideo to też nie była wersja panoramiczna. Także w, w telewizji puścili mniej więcej w takiej postaci, w jakiej to chodziło na kasetach wideo. No, także to była wersja taka dosyć uboga. Dopiero w latach 90. pod koniec pojawiła się na kasetach wideo ta wersja panoramiczna. No i to już się oglądało zupełnie inaczej. Także z napisami. Także też lepiej było słychać ten dźwięk. No bo dźwięk jest ogólnie w telewizyjnej wersji także był wyciszony, bo to wszystko zagłuszał przecież lektor.
1: Lektor jeszcze, no tak. Mhm.
2: Także, także, tak rzeczywiście, no ale jak mówię, no to było bardzo ważne, co sobie wyobrażaliśmy i co sobie wyobrażali w ogóle Fani, no bo tak naprawdę ten problem z początku, no u nas wideo dosyć późno weszło, jeszcze w 85 ludzie, którzy kupowali magnetowidy, no to byli raczej ci bogaci, jakaś prywatna inicjatywa, czy nie wiem, osoby związane jakoś tam z, z, z jakąś władzą, no ró różni ludzie, których było na to stać, ale nie każdego było na to stać, magnetowidów było bardzo mało. Jeszcze w połowie lat 80. No też były organizowane przecież pokazy. Tam koledzy z, Nie, to akurat Piotr Cholewa opowiada o tym, jak to w 83. zorganizowano pokaz powrotu Jedi na kasecie wideo i tam pełna była sala ludzi, a gdzieś daleko stał mały telewizor czarno-biały i oglądano te Gwiezdne Wojny. Nikt tam prawie nic nie widział, ale ludzie chcieli się zapoznać z treścią Powrotu Jedi. No akurat ci szczęściarze, którzy uczestniczyli w tym konwencie fantastyki, oni obejrzeli Powrót Jedi dosyć szybko po Imperium Kontraatakuje, bo z tego opóźnienia, które tutaj się pojawiło, to wynikła taka sytuacja, że u nas wchodziło Imperium Kontraatakuje, a tam na zachodzie już wchodził Powrót Jedi. No, także oni w tym samym roku obejrzeli Imperium Kontroatakuje i Powrót Jedi, bo chcieli wiedzieć, jak powiedział Cholewa, co tam się działo z tym lukiem z Skywalkerem. Ale ten problem dotyczący właśnie wyobraźni i braku możliwości obejrzenia filmu, to on dotyczył także amerykańskich nawet przecież fanów. Bo film wideo się pojawił, teraz no nie wiem, nie chcę tutaj głupo dopowiadać, w książce to jest wyraźnie napisane, zdaje się w 1982 roku dopiero się pojawiła kaseta wideo i na początku ona była tylko do wypożyczenia, dla wypożyczalni. I, tam te, i nie, nie wolno jej było sprzedawać detalicznie, ona była obklejona cała jakimiś nalepkami i hasłami, ostrzeżeniami, że nie wolno tego sprzedawać. I tam w Stanach Zjednoczonych wprowadzono wtedy taką, taki, za, takie rozwiązanie, wypożyczenie dożywotnie. Czyli w tych wypożyczaniach kaset można było sobie dożywotnie wypożyczyć kasetę. Płacono tam 120 dolarów bodajże. I, i można już było sobie tę kasetę zatrzymać. Dopiero później pod koniec 83 roku, nie, no tak chyba trzeciego, tam się po, 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 czy drugiego, tam się pojawiła ta kaseta w sprzedaży detalicznej. Ale wcześniej przecież tam premiera Gwiezdnych Gwen miała miejsce w 77 roku. Także przez te wszystkie lata także Amerykanie tylko mogli sobie wyobrażać. No i stąd chyba wzięła się ta popularność figurek Star Wars. Bo te figurki Star Wars były sprzedawane na blisterach i na tych blisterach były takie ładne zdjęcia przedstawiające bohaterów i tworzenie tej kolekcji także sprzyjało rozwijaniu wyobraźni. No głównie oczywiście dzieci kupowały te figurki, rozpakowywały je, no ale byli też kolekcjonerzy, którzy tego nie rozpakowywali, to byli ci starsi, pewnie coś tam starsi nastolatkowie którzy coś takiego gromadzili. No i zapewne pozwalało im to jakoś tam sobie odtwarzać fabułę tego filmu, albo przynajmniej w jakiś sposób obcować z tym światem. No bo te Gwiazdne Wojny, one bardzo inspirowały do tego, żeby sobie wyobrażać ten świat, który tam był przedstawiony. No to rzeczywiście jest jakaś taka baśń, taki, taki tam wytworzono świat wciągający i... To co tam było pokazane na ekranie sprzyjało czy, czy zachęcało do tego, żeby sobie powiedzmy tę wyobraźnię rozwijać.
1: Wszystkim nam jest, fanom jest znana ta, ta anegdotka o Lukasie, który, który podpisuje tę umowę intratną na, przy Nowej Nadziei, któremu zapewnia wpływ ze sprzedaży zabawek i to też jest bardzo ciekawe. W Twojej książce, że, że pokazuje, że mimo, mimo oczywiście ograniczenia, tak, no mimo, mimo ograniczenia życia w bloku komunistycznym w tamtym czasie, i ta granica jednak częściowo jednak była dosyć, dosyć mocno nieprzepuszczalna, jeśli chodzi o, o takie rzeczy jak zabawki, no to ta chęć, żeby, żeby i posiadać na przykład figurki, też oczywiście, żeby kapitalizować w ten sposób w ten sposób popularność filmu. No tutaj lokalnie też te chałupniczo wytwarzane figurki, to, te, te rozdziały też są fascynujące. Jestem ciekaw, jak, 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 jak docierałeś do, do kolekcjonerów tych figurek, bo bo wydaje się że to też jest jakaś strasznie no, długa droga żeby to wszystko zgromadzić zdobyć przynajmniej. No właśnie teraz jestem ciekaw tej kuchni że tak powiem.
2: Jak byłem dzieciakiem to kupowałem wszystko znaczy kupowałem Namawiałem rodziców żeby mi kupili wszystko co miało cokolwiek wspólnego z Gwiezdnymi wojnami. Natomiast później jak powiedziałem rozdałem to jakieś dzieciarni a później kupowałem to początkowo na Allegro. Umieszczałem na swojej stronie zdjęcia i skany. Coś tam na ten temat pisałem. A ta strona w pewnym momencie była dosyć popularna, przynajmniej wśród fanów Gwiezdnych Wojen i oni się ze mną kontaktowali i dzięki temu, no ja też najpierw tam wszedłem, bo w początkach internetu powiedzmy powstawały jakieś kanały wielbicieli Gwiezdnych Wojen, jakieś listy mailowe, tam sobie wymienialiśmy informacje, wymienialiśmy tam swoje wrażenia i spostrzeżenia. No, a, a później już te strony internetowe, bo ja dosyć wcześnie tę swoją stronę założyłem, to jeszcze było w ubiegłym wieku pod koniec. I fajnie tam zerkali i to jest taki moment właśnie, że, 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 że osoby, które też gdzieś tam już zapomniały o tej swojej pasji, zauważyły nagle zdjęcie takiej śmiesznej polskiej figurki i to wywoływało wspomnienia, wywoływało nostalgię i, i bardzo dobre skojarzenia i chęć podzielenia się chociażby wrażeniami czy wspomnieniami. I oczywiście na stronie był podany mój adres e-mailowy i te osoby do mnie pisały. Także no w ten sposób to, to, to wszystko dzięki stronie. Dzięki swojej stronie poznałem Jakuba Burzyńskiego na przykład, który występuje w filmie i, i w tej chwili jest posiadaczem no najpełniejszej chyba kolekcji w Polsce. No w pewnym momencie ja byłem także takim kolekcjonerem, bo miałem taki Odczuwałem potrzebę zgromadzenia pełnej kolekcji figurek zagranicznych tych figurek kenera, które były produkowane w latach 70. i 80. ponieważ jako dziecko bardzo marzyłem o tym, żeby je mieć, a nie było to możliwe wówczas, bo no, nie dosyć że one nie były u nas dostępne. To jeszcze nawet osoby, które wyjeżdżały na zachód i mogły je sprowadzić, no to oczywiście nie zainwestowałyby takich pieniędzy, bo była taka różnica pomiędzy, pomiędzy wartością waluty tej zachodniej, czy to marki, czy guldeny, czy dolary. Taka taka Taki był przelicznik, że no naprawdę na, na takie trzy figurki z Gwiezdnych Wojen to w Polsce było trzeba wówczas pracować cały miesiąc. Także no, taką traumę też przeżyłem jako dziecko, bo pojechałem z rodzicami do rfn -u. to był chyba 84 rok i tam zauważyłem w sklepie całą masę figurek z Gwiezdnych Wojen i wydawało mi się, że one są tanie, bo kosztowały 7, to było 7 marek oczywiście. A w Polsce to one kosztowały, no o ile pamiętam, 120 złotych, czyli jakoś tak, no i pamiętam, że tutaj kosztują 120, a tutaj 7, to rany, jakie tanie, załadowałem. <grym> <grym> Rodzice gdzieś tam poszli, chodzili po sklepie, szukali czegoś innego, a ja stanąłem przy stanowisku z zabawkami, poleciałem po kosz i naładowałem, załadowałem ten kosz cały figurkami z Gwiezdnych Wojen. Tam pobiegłem do rodziców, i mówię, patrzcie, patrzcie, tutaj są figurki z Gwiezdnych Wojen i takie tanie, załadowałem cały kosz. No i wtedy mi tam ojciec uzmysłowił, że 7-7, ale to jest 7 marek, i czy ty człowieku w ogóle wierzy, ile czasu ja bym musiał na to pracować. No i tam wtedy strasznie cierpiałem, że nie mogę tego mieć. No ale ostatecznie udało się i trzy figurki przywiozłem do Polski, bo ojciec wtedy znalazł pracę w Holandii. Posiedzieliśmy tam miesiąc, i na koniec już przed samym powrotem kupili mi te trzy figurki Wejdera. Szturmowca i skauta, tego już z powrotu Jedi I kurczę, no to, to, to nie potrafię opisać, jak ja czułem wtedy szczęście. To, to było dla mnie coś bardzo ważnego.
1: Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa też pierwszą figurkę, tylko to była figurka już Hasbro. To był szturmowiec po prostu taki, hmm. zwyczajny szturmowiec. I pamiętam, że to w jakimś konkursie Gwiezdnowej Jednym wygrałem w Poznaniu, w, to była wyborcza poznańska. I no, no, no pamiętam do dziś po prostu, bo to była ta pierwsza dobór, nie? Tak, i to po prostu no, pozostanie ze mną do, do końca życia, oczywiście, do wspomnienia. No właśnie,
2: bo to też było jeszcze w czasach, kiedy nie za bardzo w internecie wiedziałem, jak to znaleźć bo to były jakieś początki internetu, chyba 96 rok i też jeszcze nie miałem żadnych kanerów, z wyjątkiem tych trzech, które tam kiedyś w 80-tych 80 -tych latach wczesnych otrzymałem i też wracałem sobie do domu z pracy nie wiem co mnie podkusiło, żeby wejść do sklepu zabawkarskiego, patrzę, są figurki z Gwiezdnych Wojen, inne niż te, które pamiętałem, bo to były te Hasbro, no ale też od razu kupiłem i przyniosłem do domu po prostu wszystkie, jakie tutaj były. One już nie były po siedem, co prawda, ale ja już wtedy pracowałem, miałem swoje pieniądze, mogłem sobie to kupić i ku zdziwieniu żony, prawda, przyniosłem to do domu, no na szczęście nie kazała mi iść i tego zwracać. A już miałem wtedy syna bardzo małego, no to nazywało się, że to jest dla niego. Czytałem swoją książkę,
0: pomyślałem, że uchwyciłeś w ogóle bardzo ciekawy moment z tym, z tym kolekcjonerstwem z lat 80. i właśnie z tym takim odgrywaniem scen z filmu za pomocą, za pomocą figurek, ale też właśnie jakby kontynuowaniu tych historii, które w filmach widzieliśmy, bo wtedy, no wiadomo, były tylko trzy i trzeba było jakoś te historie dalej w swojej głowie toczyć. I myślę, że taki. To pomyślałem o tym w kontekście tego, jak dzisiaj tłumaczą się twórcy nowych Gwiezdnych Wojen ze swoich decyzji dotyczących, na przykład, seriali. I John Favreau opowiadając o tym, jak powstawał serial, na przykład The Book of Boba Fett, mówi, że to, że to jest właściwie kontynuacja tej takiej dziecięcej zabawy tymi zabawkami. I myślę, że ten serial jest w ogóle takim takim emblematycznym pod tym względem wydarzeniem właśnie w Gwiezdnych Wojnach, bo trochę bo on trochę jakby, nie, on, on się nie zajmuje za bardzo toczeniem dalej tej historii Gwieznowojennej, tylko opowiada coś zupełnie z boku i taką zmyśloną historię by Feta, która wygląda bardzo i my mieliśmy z Jędrkiem bardzo takie odczucie oglądając ten serial, wygląda właśnie jak taka zabawa z zabawkami z dzieciństwa, taka beztroska po prostu wręcz, wręcz głupawa chwilami, ale, ale, ale podszyta taką dużą radością.
2: Ja tak to postrzegam, że jacyś ludzie po prostu którzy się chyba bawili figurkami zwłaszcza po tym ostatnim odcinku yy, ostatniej jak na razie serii yy, tego, tego. No tak Mandalorianina, z, no z tym rankorem. No to zupełnie wygląda jakbyś jakiś dzieciak bawił po prostu figurkami, że tu biorę tego, tu ten zastrzeli tego, tu idzie rankor. <śmiech> 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 więc, <śmiech> <śmiech> więc tak to w tej chwili wygląda. W ogóle Gwiezdna Wojny w tej chwili tak wyglądają, jakby po prostu oferowano taką y, zabawę, widzą. Nie? No nie ma tam głębszej myśli, a w tych Starych Gwiezdnych Wojnach to jednak była, tam jest ta przyjaźń, Hanna Solo, Luka, te niedopowiedzenia, różne no ja to tak postrzegam i dlatego wolę tę starą trylogię. Jak mówię, ja zgromadziłem w końcu te wszystkie figurki kanara, a to też dzięki temu, że, że, że na Allegro wtedy tanio można było kupić polskie figurki, a zachodni kolekcjonerzy bardzo chętnie się wymieniali. Za na przykład jedną polską figurkę można było otrzymać kilka figurek zagranicznych. Nie? Także z dosyć dużą łatwością ja tę kolekcję zgromadziłem. Natomiast ja nie mam sentymentu do polskich figurek. Nie mam, no bo to dla mnie było obraźliwe wręcz. Wtedy tak to odczuwałem, że, że, że tak te figurki wyglądają. Że tutaj na zachodzie widziałem, że się bawią dzieciaki takimi ładnymi figurkami. A nam zaoferowano jakieś takie kurcze takie byle co brało się że one wszystkie miały na przykład z tej gdańskiej serii figurki wszystkie miały takie same ręce i nogi od skauta w zasadzie tam były trzy zestawy. Ale, ale głównie miały od tego skauta nogi. No to, to mi się bardzo nie podobało, bo dla fana Gwiezdnych wojen to ma znaczenie jednak, co, co, co on tam...
1: Nie, no oczywiście, no, znaczne maszkarony z tych figurek. A chciałem Cię też zapytać przy okazji, czy to była polska specyfika, czy na przykład inne kraje bloku komunistycznego? Wiesz coś o, o tym, żeby w innych krajach bloku też takie y, hołpnicze podróbki, pirackie wersje figurek powstawały, czy to tylko u nas było?
2: No były, były w Brazylii, w Brazylii one były wykonane z ołowiu, takie, takie ciężkie figurki straszne. To takie było kiedyś powiedzenie jak ktoś się wydawał trochę niespełna rozumu czy, czy głupawy, to mu się mówiło, że jak w dzieciństwie miałeś ciężkie zabawki. No to tutaj w Brazylii fani Gwiezdnych Wojen w dzieciństwie mieli ciężkie zabawki wykonane z ołowiu figurki z Gwiezdnych Wojen argentyńskie były plastikowe takie trochę kiepskie. W Meksyku produkowane no to nie są kraje bloku wschodniego ale to nie były też te, no, w pełnym tego słowa znaczeniu za zachodnie kraje. Nie? Także tam się opłacało podróbki produkować po prostu. Natomiast w krajach zachodnich nie opłacało się produkować ponieważ one były tanie kosztowały niespełna 2 dolary no, także tam było każdego na to stać. U nas były produkowane podróbki, one w tej chwili są najbardziej popularne, a w bloku wschodnim jeszcze tylko na Węgrzech. W ogóle ciekawe, że na Węgrzech było dostępnych kilka figurek oryginalnych, kenerowskich, no i były też podróbki i te podróbki były bardzo ładne. One były zdecydowanie ładniejsze i lepiej wykonane niż te polskie, natomiast gorzej niż oryginalne kenery. No to tutaj w tym naszym bloku, a jeszcze były figurki, jeszcze, jeszcze produkowano w Turcji. I, I te tureckie to są chyba najrzadsze, one się też cieszą dużą popularnością w tej chwili wśród kolekcjonerów i osiągają naprawdę bardzo wysokie ceny. No bo ja z racji tego, że, że, że prowadziłem tę stronę, mam liczne znajomości wśród kolekcjonerów z całego świata, no bo tak jak mówię, między innymi wymieniałem się figurkami, też kilka sprzedałem, głównie po to, żeby kupić inne gadżety z Gwiezdnych Wojen i zgromadziłem dzięki temu piękną kolekcję, no na przykład te plakaty polskie udało mi się kupić, one też są w tej chwili bardzo drogie. No,
1: to, no te plakaty to yy, są znakomite, ja jestem wielkim fanem, żałuję, że żenego nie, nie jeszcze... Ten... Nie udało mi się opolować, ale jestem wielkim fanem tych, w sensie tych plakatów polskich, plakatów do, do, do filmów.
0: Ja mam jeden z tych plakatów takiej wersji małej jako magnes na lodówkę i z Twojej książki dowiedziałem się no, fascynującej rzeczy, że to jest, plakat, to jest ten drugi plakat do Imperium Kontratakuje, który został wypuszczony przez... Chyba łódzką, y, wy, y, łódzką firmę dystrybuującą, tak? I, ta, I z twojej książki dowiedziałem się, że ten plakat był tylko dla Łodzi, Płocka i chyba y, Kutna. Lutna. W ogóle jakiś taki bardzo, bardzo mały zasięg dla jednego plakatu tak wielkiego filmu. No,
2: regionalny. No, ale w ogóle tam wtedy tych plakatów nie potrafiliśmy docenić. No ja też bardzo mi się podobały te plakaty zachodnie, amerykańskie, a one były w zasadzie wszędzie. We wszystkich krajach, gdzie dystrybuowano gwiezdne wojny, no to była ta sama grafika, tam były małe różnice. Napisy były inne, na przykład w innych językach. W jakichś krajach tam Lando na przykład nie był pokazany, prawdopodobnie z powodu koloru skóry. Takie, takie niewielkie różnice. Na no, no pewno tego było. A tymczasem te polskie, one są bardzo oryginalne, one są artystycznie tutaj satysfakcjonujące, no bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają, bo chyba w ogóle ich wartość jakaś tam artystyczna jest, chociaż też sami twórcy no, podchodzili do tego bez jakiejś tam wielkiej czci. No bo Jakub Errol się wypowiadał na ten temat, że po prostu tam stworzył ten plakat w dwa dni, wziął zdjęcie, wyretuszował, prysnął farbą i gotowe. Widać, że też nie pochodził do tego szczególnie uważnie, no bo popełnił tam błąd. I zamiast Alek Guinness jest napisane Aleo Guinness. Przy plakacie z Imperium Kontratakuje jest napisane Irwin Werschner zamiast Irwin Kerschner. A też tego z początku nie zauważyłem, natomiast ktoś dopiero zwrócił uwagę, kiedy pokazaliśmy film, że nazwisko Markwanda też jest źle napisane, że zamiast Markwand jest napisane Makwand. Także no, pomylono się na każdym plakacie No i też taką anegdotę tam przytaczam zarówno w filmie jak i w książce, że, że, że później kiedy się ukazywały karty TOPS to przekręcono z kolei nazwisko Erola i napisano Frol.
0: Jest to przepiękna sprawiedliwość yy, dziejowa. dziejowa
2: no właśnie no także tego się nie doceniała teraz się docenia i tak samo troszeczkę jest z tymi polskimi ludzikami na pewno one są w tej chwili bardzo doceniane na zachodzie bo była ograniczona ilość tych figurek Kenera tam zależy jak liczyć bo był Han Solo z małą głową, Han Solo z dużą głową, Boba Fett z paskami na rękach albo z kropkami.
1: To są takie prawdziwe artefakty, bo ograniczona ich jest liczba, pochodzą tak, ta historia egzotyczna z jakiegoś komunistycznego kraju. My tak, i zresztą też... właśnie
0: docenione, docenione, tak jak mówisz, czy na karcie Tops, czy na Czy właśnie na Celebration w postaci tego medalu, gdzie, gdzie doceniono te figurki. A na przykład właśnie ten polski plakat z powrotu Jedi. Pamiętam, że był umieszczony w tym pierwszym, pierwszym wydaniu DVD nowej trylogii, w sensie starej trylogii. Tam był taki pokaz slajdów i można było oglądać właśnie plakaty z różnych stron świata No i faktycznie to były dosyć nieciekawe rzeczy, bo z reguły się różniły tylko tam napisem, przetłumaczonym tytułem. Na tym polski plakat po prostu się wyróżniał, no bo był kompletnie zwariowaną grafiką. Nie?
2: Jeszcze węgierskie plakaty takie były dziwne też jakaś grafika jeszcze jeszcze bardziej szalona niż na tych polskich. No Chociaż nie wiem, w przypadku Imperium kontratakuje tutaj polskiego to też w zasadzie nie wiadomo co to jest, jakaś głowa. No Można przypuszczać, że to no, mógłby być Luke Skywalker na przykład, czy jakiś tam pilot rebeliacki, ale też historia z tym jest taka, że to jest przerobiony plakat po prostu z testu pilota Pirksa. Tylko, że tam jeszcze dłoń była chyba tego pilota, która tak wskazywała osobę oglądającą ten plakat. I zdaje się, że nie było tego paska odliczania 10, 9, 8, coś tam, co co jest na plakacie z Imperium kontratakuje. No także tego nie doceniano, ale tak jak mówię, teraz to jest doceniane, zwłaszcza na Zachodzie, bo było 107 mniej więcej tych ludzików zagranicznych. No tą kolekcję można zgromadzić, zwłaszcza jeżeli jesteś zachodnim kolekcjonerem, bo, bo, bo stać tych ludzi na to. Nas no, w zasadzie też stać, ale czasami no, niektóre pojedyncze figurki kosztują na przykład 300 dolarów no to już jest pewien wydatek, no to nie każdy ma ochotę tyle pieniędzy wydawać, ale, ale no na Zachodzie to nie jest aż taka duża kwota, że, że żeby to była jakaś tam trudność, więc ci ludzie to gromadzą i pos Kompletowaniu tego zestawu tych 107 czy tam nawet 120, kiedy się weźmie jakieś tam różne warianty. No to 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 to, to pozostaje pustka. Kolekcjonerzy tak mają, że, że, że chcieliby gromadzić dalej. No i oni potem już poszukują tych polskich. No i tutaj jakie ceny w tej chwili te polskie figurki osiągają, to jest coś yy, nieprawdopodobnego kurczę. Nie wiem, czy tutaj wypada rozmawiać o pieniądzach, ale no wiem, że kolega tutaj sprzedał ostatnio taki znajomy. Gdzieś tam znalazł i sprzedał 10 figurek, ale to były konkretne. Tam zwłaszcza rzadką figurką, jest na przykład czubaka, albo Czubaka taki ruchomy z tej pierwszej serii, albo na przykład Snowtrooper. Więc Snow Trooper to jest w tej chwili chyba najrzadziej spotykana figurka i do licha, no nie uwierzycie. <grystanie> Tutaj taki się pojawi sensacyjny ton, ale 10 polskich figurek <grystanie> zeszło za 38 tysięcy złotych w tej chwili. Wow. No, także, także naprawdę no, aż żałuję, że jak już wypadłem z tego biznesu. Ja po prostu sobie wesoło powymieniałem głównie te figurki na figurki zagraniczne, które no aż takiej wartości nie mają, ale co tam, dla mnie miały przede wszystkim wartość sentymentalną, no bo chciałem to mieć i tak naprawdę będąc już dorosłym człowiekiem zrobiłem prezent temu dzieciakowi, którym byłem tam kiedyś. Także no to, to wszystko zależy od tego po prostu jak ktoś tam postrzega to zjawisko i co jest dla niego ważne. A jeszcze tutaj taki motyw się pojawia, że dla producenta samego to też miało różne znaczenie, no bo na zachodzie ci ludzie, którzy pracowali w firmie Kenner, oni byli fascynatami. I Im się te Gwiezdne Wojny bardzo podobały, bo to w ogóle propozycja wyszła od nich, ponieważ George Lucas pierwotnie chciał, żeby te figurki produkowała firma Mego. I przed premierą Gwiezdnych Wojen on się zgłosił w ogóle na targach do firmy Mego i tam nikt z nim nie chciał rozmawiać. Po prostu odprawiono go z kwitkiem, a później, kiedy te Gwiezdne Wojny weszły na ekrany kin i zapanowało szaleństwo, to sam dyrektor firmy Mego osobiście dzwonił do Lukasa, że jednak chciałby te figurki produkować, no ale wtedy już było za późno, bo już była umowa z firmą Kenner, a ci pracownicy Kennera sami się zwrócili do Lukasa z propozycją, bo tam jeden z nich znalazł informację o tym, że taki film powstaje w czasopiśmie Starlog. On był zafascynowany wcześniejszą produkcją Lukasa, czyli ten THX 1138 i namówił szefa, żeby te figurki produkować, także firma Mego zbankrutowała. A firma Kenner no, pięknie sobie tam funkcjonowała przez wiele lat czerpiąc korzyści z, ze sprzedaży figurek z Gwiezdnych Wojen. Natomiast w Polsce ci producenci oni w ogóle nie mieli bladego pojęcia co to jest. Wiedzieli, że to są jakieś zabawki. Sprzedawali, znaczy produkowali i sprzedawali. To się bardzo dobrze sprzedawało, bo ten kolega, który tam występuje w filmie Wojtek i opowiada o tym jak jak, znaczy nie wiem czy to w filmie, już nie pamiętam czy to się pojawiło, ale pamiętam, że opowiadał coś takiego, że on tam chodził przed tą fabryczką i obserwował przez okno, jak te figurki powstają. No to mówi, że tam samochody dostawcze to kursowały codziennie, że tam wychodziły olbrzymie ilości worków tych figurek z Gwiezdnych Wojen i one były rozwożone. I rzeczywiście no ja pamiętam z kolei, że one były wszędzie, ja je widziałem nawet w kwiaciarni gdzieś tam na rynku, także, także w pewnym momencie były bardzo dostępne, natomiast ci, ci producenci oni nie wiedzieli chyba co to jest, bo trafiłem na dokumentację i w dokumentacji y, trzy figurki tam były opisane w następujący sposób, y, mucha, rura i spawacz. Także spawacz to był chyba Boba Fett, Rura to zdaje się był Snowtrooper, bo w polskiej wersji tej z Gdańska Snowtrooper był srebrny, no to troszkę tak wygląda jak Rura, a, 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 mucha, a mucha to prawdopodobnie był, i to też tutaj jest kłopot, czy to był Zukus, czy to był Forlom, czy tam 4LOM, robot. no bo też to już Kenner się pomylił i te figurki nazwał odwrotnie. To był ten łowca nagród i, i jego robot one są troszeczkę podobne i, i, i tam Kenner się pomylił i odwrotnie to było nazwane na blisterze. No, Ale w każdym razie ci ludzie w Kennerze mieli pojęcie co robią a, a ci nasi producenci nie za bardzo. Jednak dla fanów no, to nie mają większego znaczenia bo to jednak figurki z Gwiezdnych Wojen czyli wielka radość dla, dla fana.
0: No Słuchaj ja jednak zaryzykuję stwierdzenie że jednak pasjonatki pracowały przy tworzeniu tych polskich figurek bo Właśnie też nie pamiętam, czy to w książce, czy w filmie było, ale tam pada takie hasło, że malowały to, że te figurki malowały w tej fabryce panie w niebieskich fartuchach. I że one miały co prawda jakieś zdjęcia takie referencyjne, jak to ma wyglądać, jak to ma być pomalowane, ale że, że, on, że one chciały przede wszystkim, żeby to ładnie pomalować.
2: No chyba tak, żeby było kolorowe i wesołe przede wszystkim. One tam miały pewien pewien wzór. Wiem, że, że ta firma Gdańska, ona po prostu dawała tym paniom już pomalowane figurki jako wzory bo ze zdjęć to korzystali w kenerze i stąd też się tam wziął jakiś błąd, bo, bo oni mieli czarno-białe zdjęcia i na przykład z początku te figurki tam niektóre miały inny kolor i wypuszczono taką krótką serię błędnie tam pomalowanych postaci i one teraz są poszukiwane no Natomiast w Polsce to, to no dostały wzór, że ten zukus ma być po prostu zielony no i tyle i tak sobie malowały, ale były też inne serie, jeszcze mi nie udało się ustalić kto to produkował i tam to, to dopiero są cuda, te nieruchome figurki z Han Solo w czerwonym ubraniu, w srebrnym, w złotym w zielonej koszulce. Także no, tamci ludzie to już na pewno nie mieli bladego pojęcia co robią. Bo to mogło wynikać też z tego, że tutaj mieliśmy do czynienia z takim niedoborem jednak. Nie? No, ci prywatni przedsiębiorcy to korzystali po prostu z tego co mieli. Jeżeli mieli akurat zieloną farbę no to malowali na zielono.
1: Słuchaj tak kończąc powoli chciałem cię jeszcze zapytać o bo no, książka, którym już wychwalamy całą rozmowę jest, jest bardzo jakby silnie się tego trzymasz, Pilnuje się, że to jest książka o Gwiezdnych Wojnach w PRL-u, że rok 89 jest tą cezurą. E, czy myślisz o tym, żeby też opowiedzieć o, o, o fandomie Gwiezdnych Wojen po 89, Czy, czy masz takie jakieś plany? E, no, Bo ten internet tutaj, no i to jest, prawda, zupełnie inna opowieść, no ale też chyba e, pewnie warto powiedzenia.
2: No jest tak, oczywiście myślę o tym, tylko że to wymaga znowu gigantycznej pracy, bo tak naprawdę to, co się później zaczęło dziać, no to jest dopiero obszerne zjawisko, bo teraz mamy tutaj do czynienia w Polsce z ogromnym fandomem, było bardzo dużo wydarzeń. No w latach 90. już coś tam się działo, jakieś kluby korespondencyjne nowe powstały, powstawały po takiej przerwie, bo, bo było tam 5 lat takiej głuchej ciszy, że, że zupełnie nic się nie działo. Ale później to zainteresowanie ożyło na nowo, zwłaszcza kiedy się tam pojawiły najpierw plotki, a później informacje o tym, że powstanie dalszy ciąg Gwiezdnych Wojen. W 1997, w dwudziestolecie premiery Gwiezdnych Wojen, tam pojawiła się ta edycja specjalna w kinach także zainteresowanie pojawiło się ponownie też w oficjalnej prasie. Jakieś informacje się zaczęły pojawiać. Pamiętam, że w fantastyce w Empikach na przykład były dostępne starlogi, gdzie, gdzie było sporo zdjęć. Pokazywano, jakie tam zmiany zostały wprowadzone komputerowo. No i wtedy to zainteresowanie ożyło. Powstawały te kluby korespondencyjne. Później oczywiście internet miał wielki wpływ na to, co się zaczęło dziać, bo ci fani zaczęli się zrzeszać, tak jak mówię, jakieś listy dyskusyjne, kanały, później strony się zaczęły pojawiać, fora przede wszystkim, na tych forach dosyć dużo było szumu. Te strony największe, które powstawały, głównie Imperial City Online, były wyposażone w czat, na czacie tam się ludzie spotykali i prowadzili ożywione Dyskusje. I tę historię też warto przedstawić, bo tam było kilka takich osób, które można postrzegać jako animatorów tego życia fandomowego Star Warsowego. No i to co się teraz dzieje, no przecież aktorzy grający w Gwiezdnych Wojnach pojawili się w Polsce najpierw tacy zupełnie Trzecioplanowi, jak na przykład Gerald Home, który grał Teseka, czy, czy też Teska i a, y, kto tam jeszcze był, na przykład Paul Blake, który wcielał się w rolę Grido, no a później już sam Vader do nas zawitał, także, także dużo się działo, konwenty są organizowane przecież. No wokół strony Bastion tam się ci wszyscy fani teraz skupiają, no także się dzieje dużo i też warto na ten temat napisać, warto to zbadać, no ale właśnie jak mówię, no ja bym to musiał teraz oczywiście uczestniczyłem w tym w jakiś tam sposób i śledziłem, ale warto to zbadać, no, trzeba znowu przeprowadzić rozmowy z tymi wszystkimi ludźmi, trzeba to jakoś tam gdzieś osadzić w jakimś kontekście. Także dużo pracy przede mną i ja to sobie zaplanowałem na troszeczkę później. Najpierw chcę napisać, no bo ja historię ukończyłem i po prostu cały czas ten PRL jest mi najbliższy. Chcę zobaczyć jeszcze co tam się działo. Chcę najpierw opisać po prostu to życie fandomowe w ogóle, fandomu fantastycznego. Także jak mhm. to zrobię, z tym się uporam, bo tam już zacząłem pisać cztery rozdziały już mam.
0: Mhm.
2: Będę też realizował film. Jak to zrobię, to się wezmę na pewno, za, jeżeli nie umrę. <śmiech>
1: <śmiech> za lata 90. No to słuchaj, trzymamy kciuki w takim Trzymam. razie.
2: No ja dziękuję, że tym się zainteresowaliście, bo to właśnie po to jest. Może was to inspiruje do jakichś dalszych badań albo do, do, do snucia jakichś tutaj rozważań, do, do jakiejś refleksji, prawda humanistycznej, głębszej. No Bardzo się cieszę, dziękuję, że przeczytaliście i, i że tutaj popularyzujecie w pewien sposób też teraz. Może kogoś to zainteresuje, może ktoś zechce zapoznać się z treścią tej książki albo chociaż obejrzeć film, który jest dostępny w tej chwili na YouTubie. No myślę, że warto, bo tu nawet nie chodzi o to, co ja zrobiłem, ale ta historia sama w sobie jest warta poznania. No i te osoby, które występują w filmie także przecież bardzo ciekawie to wszystko opowiadają i dla mnie słuchanie ich opowieści było fascynujące i jest fascynujące nadal. Tutaj jeszcze powrócę do tego wątku, że my na tym kanale umieściliśmy trochę więcej filmików, nie tylko ten, ten film główny Wojna Gwiazd, no bo my nagraliśmy tam nie wiem, z 15 godzin materiału, a film trwa 90 minut. Także jeszcze jeszcze coś tam mamy no i pewnie jeszcze będziemy umieszczać, bo, bo jak mówię to są opowieści bardzo fascynujące i to wszystko co się wtedy działo jest z pewnością warte uwagi. Także, także zachęcam do poznawania tej historii, no bo jako fani Gwiezdnych Wojen to przecież musimy znać swoje korzenie i musimy wiedzieć skąd idziemy, żeby się zastanowić dokąd zmierzamy, prawda?
0: Jasne. My też oczywiście jeszcze raz zachęcamy wszystkie osoby, które nas słuchają, do tego, żeby zapoznały się z Twoją książką i z swoim kanałem na YouTubie czyli, czyli z Twoim filmem i wszystkimi dodatkowymi materiałami, które tam umieściłeś. A za dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękujemy.
2: No i ja dziękuję bardzo.
1: Zachęcamy Was wszystkich, jeśli nie widzieliście filmu, zajrzyjcie na, na, na YouTube, na konto Wojna Gwiazd. My tam wszystko linkujemy pod spodem, to można na naszym YouTubeie
0: sobie ten, albo na naszej facebookowej stronie.
1: I koniecznie, koniecznie sięgnijcie też po książkę. Myślę, że Wszyscy kofanie, jako kofanów jako Gwiezdnych Wojen musimy być wdzięczni bardzo kupowi za pracę, którą wykonał i za to, że ta książka też jest po prostu bardzo przyjemną e, przyjemną lekturą. To jest książka. Bo to książka o was. Książka o was, o nas i o nas. Książka populary, popularyzująca Gwiezdne Wojny. No i właśnie no, opowiadająca kawałek tej historii. Początków tego naszego świata i środowiska, w którym funkcjonujemy do dziś. Historii, która najwyraźniej się nigdy nie skończy, ponieważ już za co,
0: trzy tygodnie rusza serial Obi-Wan Kenobi. 27 maja premierę mają dwa pierwsze odcinki, o których będziemy oczywiście rozmawiać na kanale. No i do usłyszenia wtedy, a nie wspominaliśmy jeszcze o tym, ale już 14 czerwca rusza polska wersja Disney+, Plus, więc ci, którzy do dzisiaj czują się pominięci nie, nie mogli oglądać seriali, o których rozmawialiśmy wcześniej albo nie będą mogli ogląda oglądać pierwszych odcinków obi wan Kenobi'ego od 14 czerwca wszyscy będą mogli dołączyć do zabawy i wtedy możecie się cofnąć i wysłuchać wszystkich naszych odcinków o Mandalorianinie o Wojnach Klonów o The Bad Batch i o e, The Book of Boba Fett czy już teraz właściwie o księdze Boba Fetta. E, wszystko już teraz będzie spolszczone przez cały czas się zastanawiam czy e, The Bad Batch będzie parszywą zgrają ale chyba tak. Mm, no więc co do usłyszenia 27 maja.
2: We have spoken. We have spoken.